0: Ja, ein Volltreffer bist du. Jeder von uns ist einzigartig, jeder von uns hat eine Identität, jeder von uns hat einen Fingerabdruck, der niemand mehr auf der Welt sowas hat. Ich sage für unser Team, Semma, du warst schneller als 300 Millionen. Also der schnellste Spermatozoide hast so viele hinter dich gelassen und hast die richtige Einzeleier von deiner Mutter getroffen und bist zu dieser Welt gekommen. Ist das nicht ein Wunder, dass wir so viele äh, hinter uns gelassen haben und heute da sind? Ich sehe das als ein Geschenk Gottes. Ich sehe, dass Gott hinter das Ganze steht und wir sind einzigartig. Wir sind da, wir sind geschaffen von Gott, in dieser Welt zu leben, in dieser Welt zu gestalten und uns mit unserem Potenzial einzusetzen, unser Gaben und was Gott uns alles dazu geschenkt hat. Aber manchmal geht es wie in der Szene, die wir vorher gesehen haben. Es klappt nicht. Das ist nicht einstimmig. Wir fühlen uns vielleicht an den falschen Platz irgendwas geht nicht voran in unserer Leben mit unserer Gaben, mit was wir tun. Das war die Situation von der Timotheus. Das wollen wir heute ein bisschen näher ein, äh, ansehen. Er war sozusagen von Gott berufen, eine Aufgabe zu machen. Er wurde zu dieser Aufgabe entsandt als Hirte einer Gemeinde, einer christlichen Gemeinde. Und er kommt in diese Gemeinde hin und er hat eine riesige Herausforderung vor sich. Und er fühlt sich an den falschen Platz. Er fühlt sich vielleicht gar nicht berufen. Und dann muss der Apostel Paulus kommen und ihm ermutigen, wie wir vorher gesehen haben, und ihm ähm, Sachen auszusprechen, damit, damit er seine Gaben angeht. Ich lese uns den Bibeltext vor, 1. Timotheus 4, 12-16. Niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie, wie du lebst in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Und bis ich, ich, bis ich komme, sollst du dich darauf konzentrieren, der Gemeinde die Schrift vorzulesen und die Gläubigen zu ermutigen und zu lehren. Vernachlässige die geistliche Gabe nicht, die du, die du durch prophetischen Reden empfangen hast, als die Ältesten der Gemeinde dir die Hände auflegten. Richte deine Aufmerksamkeit darauf und widme dich diesen Aufgaben, damit alle sehen können, wie du Fortschritte machst. Achte sorgfältig auf dich selbst und auf die Lehre. Bleib der Wahrheit treu, und Gott wird dich und um alle, die dich hören, retten. Ja, Timotheus stand in einer Situation, er wurde von Gott berufen, er hat eine Gabe von Gott bekommen als Hirte, als Pastor, als Lehrer in dieser Gemeinde, er sollte dieser Gemeinde sozusagen ähm, in den richtigen Weg zu führen, aber das war sein Fall nicht und dann kommt der Apostel Paulus und sagt, vernachlässige nicht die Gabe, die dir Gott geschenkt hat. Du wurdest von Gott mit deiner Gabe beschenkt. Wir haben das bestätigen. Die Ältesten haben das bestätigen. Aber du, sitzt, du setzt deine Gabe gerade nicht um. Hab keine Angst. Setz deine Gabe an. Setz dein Potenzial, was Gott in dir reingesteckt hat, um. Und die Frage, die ich mir stelle und die Frage, die ich uns stelle, ist genau die Frage, was sind meine Gaben? Was sind deine Gaben? Wofür hat Gott dich berufen? Welche Gaben hat Gott dich geschenkt? Damit du dein Potenzial sozusagen entfalten kannst. Damit du, du, du dich nicht an der falschen Stelle fühlst. Wenn wir die Bibel ein bisschen anschauen und das Thema Gaben anschauen, es gibt zwei verschiedene Arten, die wir Gaben verstehen können. Es gibt diese natürlichen Gaben, wir sind mit einer Gabe geboren. Wir wurden, können sehr gut was Handwerkliches machen. Oder es gibt Menschen, die sofort ähm, vor anderen Menschen sprechen können und sind dafür begabt. anderen, die ganz leicht ein, ein Instrument lernen und das ist von der Natur her, wir wurden so geschaffen. Und es gibt die anderen Gaben, die wir sozusagen in unserer geistlichen Leben entdecken. Wenn wir Jesus Christus kennenlernen, wenn wir bewusst sind, dass der Heilige Geist in uns wohnt, da entdecken wir Gaben, die wir vielleicht vorher gar nicht gesehen haben, weil Jesus uns nochmal eine ganz neue Dimension der Gaben offenbart. Das heißt nicht, einige der Gaben sind besser als andere. Aber vielleicht, wenn man einen Schritt mit Jesus geht, nimmt man die Gaben ganz anders wahr, als wie man das bisher wahrgenommen hat. Und diese Gaben kann man sozusagen in drei Bereiche auch einteilen. Das sind Gaben, die mit Hände zu tun haben, also was ich alles sozusagen handwerklich machen kann. Ich habe meinen Schwiegervater, der in Brasilien wohnt, der ist ein Handwerker, also er ist auch Gärtner, aber in der Gemeinde ist er die Person, die einfach alles repariert. Wenn was kaputt ist, ist er die Person, die das macht. Weil er fühlt sich dafür, auch berufen, das zu machen. Er hat einen Blick dafür, ähm, Manchmal erwartet er sogar, dass die anderen Personen auch diesen Blick haben, aber die haben den Blick nicht, weil er genau diese Gabe hat und anderen das nicht so haben wir. Aber er ist die Person, die das einfach anpackt. Dann gibt es die anderen Menschen, die ein bisschen mehr kopfmäßig sind. Sind die vielleicht, dass sie strukturieren wollen und äh, mit Finanzen umgehen und vielleicht mehr in Leitungsbereiche umgehen? Und, und Sachen dort machen, sind die Menschen, die ja vorsichtig sind, als die schnell innovativ sind und alles durchdenken wollen. Ich würde sagen, dass ein großer Teil der deutschen Bevölkerung diese Gaben hat, äh, weil, weil hier sehr viel durchgedacht wird. Und dann gibt es nochmal die Gaben, die jetzt von den Herz kommen. Menschen, die einfach sich wohlfühlen, mit anderen Menschen was zu tun. Sie lieben Beziehungen, sie lieben mit Menschen zu reden, sie lieben Zeit zu verbringen. Also das sind jetzt mal grob gesagt diese drei Bereiche, vielleicht die Menschen vom Herzen nochmal die Träume, die Visionen entwickeln, die ähm, Sachen in der Zukunft sehen können. Das sind drei Bereiche. Manchmal hat man Gaben in den drei Bereichen, manchmal nicht. Manchmal hat man einen Bereich sehr stark ausgeprägt oder zwei, das ist unterschiedlich, aber jeder von uns hat eine Gabe bekommen. Deswegen sagt Paulus für Timotheus, für Nachlässige nicht eine Gabe. In einer anderen Stelle im Korintherbrief sagt er, jeder von uns hat eine Gabe. Jeder von uns ist ein Teil von dem Leib. Wie können wir ungefähr diese Gaben einteilen? Es gibt ein Buch, das heißt Die drei Farben deiner Gabe oder Gabentest von Christian Schwarz. Ich habe es ungefähr so mit eingeteilt. Er sagt, in der Bibel kann man ungefähr 30 verschiedene Gabenarten herausfinden, und da kann man sozusagen einen Gabentest machen, aber ich gehe jetzt nicht auf den Gabentest drauf, aber ich möchte uns nur ungefähr so zeigen, es gibt eine Vielfalt in der Bibel. Die Bibel beschreibt verschiedene Arten, wie man Gaben sozusagen ausleben können, wie man sie umsetzen kann, wie man sich in der Gemeinde und für andere Menschen einsetzen kann. Und die Frage ist, was ist deine Gabe, was ist meine Gabe, wie erfahre ich, welche Gabe ich habe, und welche ich nicht habe, welche vielleicht ich noch nochmal in mein Leben entwickeln kann, durch Gebet, aber auch durch Weiterbildung, durch Mühe. Die erste Antwort ist, oder die Frage, die ich uns stelle, ist, was mache ich gerne? Ich bin der Überzeugung, dass Gott uns nicht Gaben schenkt, die wir eigentlich oder Sachen schenkt, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Natürlich ruft er uns in schwierigen Situationen hinein. Aber normalerweise liegen meine Fähigkeiten, meine Gaben an Bereiche, wie ich gerne mache. Und nicht das Gegenteil. Was sagt Gott zu dir? Was hat Gott schon mal zu deinem Herz gesprochen? Hey, mach mal das geh mal diesen Schritt entwickel mal das in dein Herz in dein Inneren oder was sagen andere Menschen dazu das heißt nicht muss man immer vertrauen was andere sagen aber was sagen normalerweise andere dazu wo deine Gaben sind oder wo, sie, wo das auch nicht sind oder wie wie beweist sich das in deinem Umgang also Beweis heißt hat das sich bewiesen was du machst Hast du dich wohlgefühlt? Hast du diese Anerkennung dort gefunden? Und natürlich gibt es dann die Möglichkeit, so einen Gabentest nochmal durchzumachen und das ein bisschen tiefer zu machen. Warum? Wissen, welche Gaben ich habe. Weil wenn die schwierigen Situationen kommen, dann weiß ich, dass ich an der richtigen Stelle bin. Dann weiß ich, dass, er, dass ich den richtigen Instrument spiele. Gott hat dir Gaben geschenkt. Ich begrenze mich hier jetzt auf, was wir tun, aber Gaben kann noch Zeit, Finanzen, Leben, anderen Bereichen sein. Aber Gott hat Potenzial in dich hineingesteckt. Gott hat dich berufen, das auch umzusetzen. Und das Ding ist, wenn Schwierigkeiten kommen. In unserem Bibeltext kommt es vor, dass Paulus sagt, Hey, niemand soll dich verachten, weil du jung bist. Timotheus musste mit einer Menge Schwierigkeiten kämpfen, er war vielleicht so alt wie ich damals in einer ganz anderen Gesellschaft, wo man vielleicht als junger Mann gar nicht vor anderen Menschen so sprechen könnten, könnte. Er hatte eine schwierige Gemeinde, Menschen, die aus sehr verschiedenen kulturellen Hintergründen kamen, da waren die, die Juden, die zum Glauben gekommen sind, die Griechen, die zum Glauben gekommen sind und die sich gegenseitig gestritten haben wegen dieser kulturellen Schwierigkeiten. Das haben wir schon mal gesehen. Andersrum äh, gab es sehr viele theologische und geistliche Fragen, die da in der Gemeinde nicht klar waren. Deswegen sagt Paulus, äh, konzentriere dich auf dein Leben, zu die Gemeinden Mutigen, äh, bleib fest im Glaube, weil da war so ein Hin und Her. Er war jung, er war auch ledig und damals war das für ihn vielleicht sogar eine Versuchung. da sagt dann äh, Timotheus selber, noch, äh, Paulus nochmal selber, äh, ja, passt ein bisschen auch in den Umgang mit den jung, jüngeren Frauen, aber respektiere auch die älteren. Also er kennt irgendwie seine, sein Potenzial, seine Gaben, alles was ihm Gott geschenkt hat, nicht wirklich umzusetzen. Und die Frage, die ich uns stelle, ist, was sind gerade deine Schwierigkeiten? Wenn du denkst, ich weiß, dass Gott mir diese Gaben, dieses Potenzial, das geschenkt hat, warum schaffe ich das gerade nicht in mein Leben umzusetzen? Wir können das ganz schnell auf ähm, Situationen konzentrieren, wie Timotheus hier. Das war eine Situation. Vielleicht sind Situationen, Gemeindensituationen, situationen wo du gerade stehst, familiären Situationen, wo du das nicht umsetzen kannst, könntest. Vielleicht liegt es an den Strukturen oder vielleicht liegt es auch an anderen Menschen. Vorher habe ich gesagt, dass Menschen uns bestätigen können, aber Menschen können auch uns helfen, das nicht im Entfalten zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt Menschen in unserem Leben, die sind so wie ein Anker. Sie bringen uns einfach nach unten. Du begegnest diesen Menschen, die Gespräche sind, äh, ja, ist so. Äh, die, du begegnest diesen Menschen, du sprichst mit diesen Menschen, auch in einer christlichen Gemeinde, sie ermutigen dich nicht. Sie bringen dich eigentlich nach unten. Was du machst, ist schlecht, ist nicht genug, Reicht nicht. Und es gibt auch andere Menschen, die sozusagen wie eine Rakete sind. Die bringen dich nach oben, sie ermutigen dich. Was Paulus gerade hier mit Timotheus macht, seiner Gemeinde oder die Menschen, mit der er, oder mit der Situation, der er vielleicht zu tun hat, war wie diesen, äh, Entschuldigung, wie diesen Anker. Und Paulus versucht hier sozusagen einer Rakete zu sein, ihm zeigen, was, was kannst du machen, schau mal, was, was Gott dir gegeben hat, was, was ist dein Potenzial, was sind deine Gaben. Es gibt ein Buch, der kein christliches Buch ist, aber er sagt, dass wir normalerweise so sind mit, dieser, mit den fünf Personen, die wir am meisten zu tun haben. Und wenn unsere fünf Personen, die wir am meisten zu tun haben, so wie ein Anker sind, sie bringen uns nach unten, das heißt unser Gabenpotenzial und unser geistliches Leben. Und wenn die Menschen wie eine Rakete sind, die, mit denen wir zu tun haben, uns nach oben bringen, nach oben heißt das in Entfaltung zu bringen, wie Paulus hier versucht, das mit Timotheus zu machen, das heißt, wir können das besser umzusetzen. Die Frage, die wir uns stellen sollen, sind wir eine Rakete und ein Anker bei den Personen, die wir zu tun haben? Ich möchte das nicht als Druck setzen, aber als eine Frage, wo wir nachdenken können. Und wie, wie stehen wir für andere Personen? Ermutigen wir sie? Oder eigentlich tun wir Versuche immer, das Schlechte oder den halben Glas zu sehen? Und lass dich nicht von den Anker ermutigen. Natürlich müssen andere Menschen auch unsere, Glauben, unsere Gaben, Fähigkeiten mit bestätigen. Aber Menschen kennen auch, dass in einer falsche Richtung fühlen. Deswegen ist wichtig, was mache ich gerne, was, Gott, was sagt Gott zu, zu dieser Situation, was sagen die anderen Menschen, hat das sich bewiesen. Also, und nochmal ein Gabentest, dass du sozusagen dass in mehr Bereiche nachfragst, wo kann ich meine Gaben umsetzen. Und das größte Problem sind nicht die anderen. Das größte Problem bin ich selber. Was Siege am Anfang uns gezeigt hat, diese verschiedenen Bilder, das hat mit uns selber zu tun. Das war Timotheus' sein Problem hier. Er hatte kein Selbstvertrauen mehr, seine Gaben umzusetzen in seiner Gemeinde. Oder wo er berufen wurde. Deswegen muss jemand von außen kommen und sagen, hey, wir sehen das in deinem Leben. Wir sehen diesen Potenzial in deinem Leben. Warum gehst du das nicht an? Oder geh das jetzt an? Und ich merke bei mir selber, ich, ich bin der große Stein in meinem Leben, bestimmte Sachen umzusetzen. Das sind nicht anderen, aber ich selber. Als ich stini war, hatte ich zwei gute Freunde die bei mir im Jugendkreis waren, wir haben die Wochenende immer gemeinsam verbracht. Also im Jugendkreis, aber sonst sonntags, freitagsabends waren wir immer irgendwo anders. Wir haben auch gemeinsam in unserem Jugendkreis mitgearbeitet, auch teilweise geleitet. Und ich hatte immer den Eindruck, dass ich sozusagen in der Dritte in der Beziehung war. Dass meine Gaben immer schlechter waren. Und was ich mache, war immer nicht so gut wie meine anderen zwei Freunde. Weil andere Menschen in der Gemeinde haben gesagt: Ja, du kannst so gut reden. Oder die anderen haben gesagt: Du bist so witzig. Und die anderen haben gesagt: Also für meine Freunde, was du machst, ist so toll und so gut. Und ich hatte nie diese Bestätigung von den anderen Menschen in unserem Jugendkreis bekommen. Und dieser Frage hat mich auch während meiner Ausbildung und meiner theologischen Ausbildung begleitet, mache ich gerade das Richtige, weil andere Menschen das nicht in meinem Leben wirklich so bestätigt, bestätigen haben, wie Mar vorher in seinem Zeugnis gesagt hat. Und wenn ich heute nachdenke, das Schlechte, was ich machen könnte, wäre mich vergleichen mit anderen Menschen, mit was Gott diese anderen Menschen geschenkt hat. Aber ich sollte mich vergleichen mit mir selber. Also die Schritte, die ich in mein Leben gegangen bin, die Entwicklung, die ich getan hätte oder getan habe, was ich in meinem Leben selber verbessern habe und nicht zuerst, was die anderen machen oder nicht. Und wenn ich das anschaue, sehe ich ganz klar, wir sind selber das Problem, warum wir vielleicht was nicht entfalten kennen, was Gott in uns selber reingesteckt hat. Das heißt, kein Selbstbewusstsein. Kein Selbstbewusstsein. Und manchmal setzen wir Grenzen, die eigentlich gar nicht da sind. Wir sagen, das geht nicht. Gott, das geht nicht oder das kann ich nicht. Das werde ich nie erreichen. Ich glaube, dass Gott uns viel mehr geschenkt hat, als wir uns vorstellen können. Viel mehr Potenzial, viel mehr, viel mehr Gaben, wie wir selber denken und wir setzen Grenzen. Menschen, sind, Menschen machen das ganz gut, Grenzen zu setzen, damit wir das nicht machen. Wir Susi und ich, wir sind jetzt in der persönlichen Situation, zwei kleine Kinder, wer das schon mal durchgemacht hat, weiß, wie das mit Zeit ist. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich ganz weniger Zeit hatte. Auch ähm, für meine Familie, für mich selber, für mein Dienst. Und ich bin eigentlich kein Frühaufsteher Und da habe ich gesagt, das kann ich nie, nie in meinem Leben. So, sie hat angefangen, ein Buch zu lesen, das war in unserer Elternzeit. Das heißt Miracle Morning, wenn ich das richtig aufgesprochen habe. Auf Portugiesisch war das also der Morgenwunder. Und das Buch beschreibt ein bisschen. Menschen, die früh aufstehen und was sie alles zum fall bringen können. Und Susi hat mich dann ermutigen: Ja, warum stehst du mich ein bisschen früher auf? Also wir haben schon früh aufgestanden, ja, sieben Uhr war kein zehn, zehn Uhr, äh, also kurz vor sieben so. Ähm, dann habe ich angefangen, jeden Tag ein bisschen früher aufzustehen. Jetzt versuche ich jetzt. Zeit, Sommer, also jeden Tag fünf Uhr aufzustehen. Das klappt nicht immer, natürlich, wenn Nacht oder die Nacht lang ist oder wenn die Kinder in der Nacht wach sind. Aber warum ich früh aufstehen will, um besser als andere Menschen zu sein, nicht. Aber ich habe jetzt an meiner Gabe, an meinem Potenzial, als was ich in meinem Leben erreichen will, gedacht. Ich stehe auf, denke, bin ein bisschen in der Stille, habe ich Zeit, meine Andacht zu machen, habe ich Zeit, was zu lesen, mich weiterzubilden? Habe ich Zeit zum Sport? Auch in dem Wetter? Das habe ich auch gedacht, das mache ich nie. Und das sind jetzt drei Monate, ich möchte das in mein Leben umsetzen und wirklich durchhalten. Aber ich meine nur, die Grenzen habe ich in mein Leben gesetzt. Ich kann nicht früh aufstehen, ich kann keinen Sport früh im Dunkeln, in der Kälte machen ich bin dann den ganzen Tag müde und das ist gar nicht so. Gott hat in dir Gaben gesetzt. Lass nicht dass andere Menschen das verhindern. Lass verhindern nicht selber, was Gott in dein Leben geschenkt hat. Und lass dich nicht von der Angst prägen. Setz nicht deinen Kopf in die Erde wie der Strauß. Aber streck dich aus und geh an, was Gott dir geschenkt hat. Lern mit deiner Fehler. Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat, hat 1200 Mal versucht, die Glühbirne zu entwickeln. Und viele Menschen sind zu ihm gekommen und haben gesagt, bist du wahnsinnig? Und er sagt, jedes Mal, wenn ich das falsch mache, bin ich einen Schritt näher, ähm, an das zu erreichen. Verhindere nicht, was Gott in dein Leben geschenkt hat. Der Bibeltext spricht jetzt nochmal von geistlicher Tiefen. Es geht nicht nur, um jetzt was gut zu machen, eine Gabe zu haben, viel zu erreichen oder auch nichts zu erreichen. Das geht gar nicht hier. Aber du kannst das nur machen, wenn du eine Grundlage hast. Und die Grundlage, die, die Paulus hier sagt, ist die Tiefe. Sei ein, ein Beispiel mit deinen Reden und Tun, deiner Liebe, deinem Glauben, deiner Reinheit, achte auf dein Leben. Und da kommen nochmal andere Aspekte und Punkte. Er meint, du sollst jetzt in dir hineinschauen, du sollst in dein Leben sozusagen deinen Charakter arbeiten, deinen Charakter wachsen, weil die Gaben sind manchmal nur in der Oberfläche, unser Potenzial sind vielleicht andere Menschen oder auch nicht, aber das kann nur wachsen, wenn die Erde gut ist, wenn was in uns drinnen ist, was uns da drinnen bewegt, was Gott mit uns da drinnen hat, gut ist. Ich mag dieses Beispiel vom Eisberg. In der Oberfläche sehen wir normalerweise den Erfolg, das Aussehen, der Besitz, was Menschen erreicht haben durch ihre Leistung, durch ihre Tun, aber das ist ein ganz kleiner Teil, was letztendlich entscheidend ist, ist was in der Tiefe ist. Und das spricht gerade Paulus Timotheus an. Das sind die Verletzungen, die ich in meinem Leben gearbeitet habe oder nicht, das sind die Gefühle, die Prägungen meiner Familie, mein Temperament, wie ich mit den entscheidenden Dingen in meinem Leben umgehe. Wenn ich das in mein Leben bearbeite und klar damit komme und das vor Gott bringe und lasse das Gott, das in meinem Leben bearbeite, was oben auf den Eisberg rauskommt, das ist ein ganz kleiner und unwichtiger Teil, was wir vielleicht ganz groß achten. Paulus sagt hier, sei ein Beispiel, er sagt, sei ein Typos. Typos ist ein griechisches Wort für äh, Muster. Sei ein Muster für die Menschen in deiner Gemeinde. Also arbeite in deiner Tiefe. Das hatten wir mit der ähm, Reihenserie von, von die Hütte gesehen. Wie man mit Verletzungen, mit Schwierigkeiten, mit Leitung geht. Das heißt, in der Tiefe hineingehen, in, in sein inneres Leben hineinzugehen. Es gibt ein Beispiel, oder wenn wir nochmal in die Bibel hineinschauen, der König Saul. Sein ganzes Leben von Anfang an spiegelt sich hier oben in diesem Bereich. Er war Volk, also er wurde sozusagen ein bisschen von Gott berufen, sage ich ein bisschen vorsichtig. Er hatte eine wichtige Rolle in das Volk Israel. Er hat viel erreicht. Aber am Ende seines Lebens hat er das Grund, das Wichtige vergessen, und das war seine Beziehung zu Gott. Und hat Gott zur Seite gelassen, hat andere Götter angebetet. Und sein Königreich war so hochgegangen wie eine Aktie, die tausendmal Profit gegeben hat und plötzlich wieder runtergegangen. Und sein Leben endet traurig, weil er vergessen hat, in der Tiefe seines Lebens Sachen anzugehen. Willst du dein Potenzial umsetzen? Willst du umsetzen, was Gott dir geschenken, geschenkt hat? Arbeite in der Tiefe. Lass Gott in der Tiefe deines Herzens arbeiten. Und halte dich nicht so fest an, was in der Oberfläche kommt. Die Frage, die, die ich mich auch ab und zu stelle, ist, ähm, wie ist das mit Ehrenamt und Hauptamt? Also ich bin in den Dienst. Manche sagen, du hast Zeit, du kriegst noch Geld dafür. Und ich möchte mal das umdrehen. Das geht nicht um Geld, um Zeit, aber wir alle sind gestellt in den gleichen Reich. Natürlich, wer hauptberuflich irgendwo anders ist, hat nicht die Zeit, das zu machen, wie jemand, der hauptamtlich ist. Aber die Zeit, die du dazu investierst, muss so gut sein, wie die Zeit, die ich investiere oder jede andere Person. Das heißt nicht, einer müssen das besser machen und andere schlechter. Wir sind in den Reich Gottes in der gleichen Stufe gestellt. Egal, ob man mehr Zeit oder weniger Zeit hat, egal, ob man das ähm, durch Beruf macht oder durch Ehrenamt. Wir sind in den gleichen Reich gestellt. Wir sind gleichzeitig berufen, in der Tiefe zu arbeiten. Wir sind gleichzeitig berufen, das zu machen. Und da kommt dann die letzte Frage, die ich uns stelle, ist, welches Ziel habe ich vor Augen? Was will ich damit erreichen? Warum sagt Paulus das alles Timotheus? Sein Ziel ist ganz klar, seine Gemeinde vor Ort zu bauen, der Timotheus zu ermutigen, dass Menschen im Glauben wachsen, dass Menschen Jesus Christus in dieser Situation kennenlernen. Die Frage ist, was mache ich mit meinem Potenzial, was mache ich mit meiner Gaben Ich würde sagen, Zuerst ruft Gott uns das in unserer Gemeinde, das kann unsere Kirchengemeinde, unser Kreis, da wo wir dienen, das umzusetzen. Aber wenn ich das nur um meine, um meine christlichen Kreise begrenzen würde, das wäre zu wenig. Gott schenkt oder gibt Adam und Eva den Auftrag, den ganzen Garten zu bearbeiten. Gott beruft das Volk Israel, ein Segen für alle Nationen zu sein. Gott sendet seine Jünger für alle Völker und nicht nur innerhalb der Christen. Gott schenkt uns unser Potenzial, zuerst mal anderen Menschen zu dienen, nicht nur in meiner christlichen Kreise oder Gemeinde. Das ist das erste Ziel: Menschen zu dienen. Das kann auch durch meinen Beruf sein. Und das normalerweise sind unsere Gaben auch in unserem Beruf. Und ich kann auch Geld dafür geben und geben. Kommen und zuerst gar nicht von Jesus erzählen, zumindest. Aber wenn ich zuerst mal meinen Beruf gut mache und ihn umsetze, das ist auch eine Berufung Gottes. Aber wenn ich das nur auf meinen Beruf begrenze oder nur auf der christlichen Gemeinde begrenze, das wäre beides zu wenig. Wir sind in dieser Welt hineingestellt, in einer Weiteren, das umzusetzen: unser Gabenpotenzial, unsere Berufung. Das heißt auch, dieser Berufung, die wir von Gott bekommen haben, ist nicht nur für mich selber da, aber auch für andere Menschen. Gott schenkt uns Gaben für uns selber. Manchmal, äh, früher gab es diesen Streit, welcher Gabe ist die beste Gabe. Äh, diese charismatischen Graben waren immer so wertvoll, also Prophetie, Zungenreden und Wunder zu tun. Und die anderen waren vielleicht gar nicht so wichtig. Aber das geht nicht um, welcher wichtige Gabe ich habe. Das geht um, dass ich mich einsetze für andere Menschen, dass ich anderen Menschen diene. Und wenn ich anderen Menschen diene, dann bekomme ich auch wieder was zurück. Und das erfüllt auch wieder mein Leben. Weil das ist der Plan, der Jesus für uns hat, dass wir uns gegenseitig dienen, dass wir uns gegenseitig ergänzen, dass wir gegenseitig das Reich Gottes auf der Erde bauen und leben. Der letzte Ziel, oder was Paulus hier ganz klar vor Augen hat, dass durch unsere Gaben nicht nur gedient wird, aber dass andere Menschen eine Beziehung mit Jesus anfangen und Gott näher kennenlernen. Ich möchte dich, ich möchte uns zum Schluss vier Fragen stellen. Was sind meine Gaben? Was sind deine Gaben? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, was verhindert mein Potenzial? Oder wann verhänge ich selber mein Potenzial? Die dritte Frage ist, was will ich in meinem inneren Leben angehen? Wo will ich in meinem Charakter wachsen? Und die letzte Frage ist, welches Hauptziel habe ich vor Augen? Was will ich erreichen, mit was Gott mir geschenkt hat? Gott segne dich. Amen.